0: Cuando aquel hombre regordete y con cara de bonachón Le ofreció su sofá para pasar la noche Timothy no se lo pensó dos veces Aún quedaban varias horas para recoger el autobús Y la noche era helada en Chicago Pero a la mañana siguiente Mientras el hombre de 16 años preparaba el desayuno John la acetó varias puñaladas Tras el forcejeo Y al ver cómo la sangre emanaba del cuerpo del muchacho El asesino tuvo un orgasmo Matar le excitaba de sobremanera Estás escuchando antes de dormir. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. John Wayne tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre, un alcohólico y maltratador, abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido de John, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar, llamándolo marica o mariposón. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyó en los abusos sexuales que sufrió con nueve años por parte de un amigo de sus padres ídoles que jamás se enteraron. John pensó que lo culparían por lo ocurrido, de ahí su silencio. El mismo silencio que utilizó cuando sus compañeros del colegio le acosaban, un bullying que le llevó a encerrarse en sí mismo. A todo esto se sumaban sus constantes problemas de salud, sufría de importantes mareos. Estos apuntaban a dos posibles factores. El accidente que tuvo con nueve años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza, y las fuertes palizas por parte del padre, aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse. Tiempo después, John Wayne Gacy alcanzó un estatus social bastante bueno. Este estatus le permitió a John acceder a menores, hijos de algunos socios, a los que convencía para mantener relaciones sexuales, pero la primera víctima fue Donald, de 15 años, al que engañó diciéndole que le pondría una película cualquiera, nada más al llegar a su domicilio, Casey emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y le presionó para que éste le practicase sexo oral, el adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abuso sexual a menores. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y que era una estrategia para desprestigiarle políticamente. Esto no le sirvió de nada, y menos cuando contrató a un matón para dar una paliza a Donald. Esta idea se le volvió en contra y terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica que dictaminó que sufría de un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. De hecho, el delincuente sexual se declaró culpable de mantener sexo oral con Donald, pero una vez más echó la culpa a la víctima, reseñando que el joven venía buscándolo y que él solamente accedió. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión en la cárcel de Máximo de Seguridad. Era de diciembre de 1968. Tras el veredicto, jamás volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Como ocurre con este tipo de presos de naturaleza sexual, el presidio para John fue como un paseo en el parque. Se comportaba como una persona modélica y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría. Todo en él irradiaba un ejemplo. Quizá por eso tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Pasó el tiempo y este siguió asesinando, esta vez secuestró a Robert Paist, de 15 años, al que convenció para dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El muchacho informó a su madre del cambio de planes, pero jamás regresó. La denuncia por la desaparición llevó a los agentes a contactar a las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas, como lo imaginarán, era John, al que, tras interrogarlo, se toparon con múltiples incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con estas pruebas, la policía registró el domicilio del sospechoso y descubrieron multitud de objetos incriminatorios, desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y las joyas, hasta esposas y jeringuillas, por no mencionar los libros de Pedalastía. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero aún faltaba por hallar los cadáveres de sus víctimas. No hizo falta que Gacy confesara los crímenes, porque, En cuanto removieron la parte trasera del garage, localizaron un cementerio de cuerpos. Había un total de 29. El resto los arrojó al río, ¿por qué? Tan solo por falta de espacio. Y el, el caso contra Gacy se iba armando lentamente, hasta que, el 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Minutos antes de su ajustamiento, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto, solo para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos, portaban varias pancartas. Varias de ellas decían, No tears for the clown, sin lágrimas por el payaso. Por su parte, Gacy soltó unas últimas palabras a modo de maldición. Matarme no regresará a ninguna de sus víctimas. Besadme el culo. Nunca sabrán dónde están el resto. Una vez muerto, le extrajeron su cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiase. Su misión, tratar de determinar si presentaba alguna desviación que justificase su instinto criminal. Esto, sin llegar a conclusión alguna. Buenas noches. Gracias por escuchar este segundo capítulo de Antes de Dormir. Esta vez decidí dejar esto hasta el final para agradecerles todo el apoyo que le han dado al primer capítulo. Recuerden que todos los lunes es lunes de podcast. Gracias por escucharnos. Buenas noches.